0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: Très heureuse d'être ici et très émue. C'est hyper puissant de voir qu'il y a des candidatures. Le partage entre agriculteurs, déjà même quand ça va pas sur la ferme ou autre, ça fait bien. Voir qu'on a un peu tous les mêmes tracas. C'est représentatif d'un état d'esprit de la nouvelle génération. Et c'est super parce qu'on a besoin de ça.
2: À partir d'une page blanche, on a construit ce projet qui a une mission très très forte qui est celle justement de la relève et de la transmission des flammes. Je trouve que ça apporte de l'espoir pour les générations futures. À travers leur exploitation qui change aussi l'agriculture.
0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode en Normandie. Bonjour, bienvenue à la ferme de la Masure à Montchouet. Lucie, vous la connaissez. Nous lui avons déjà consacré deux reportages, tant sa passion du métier et son enthousiasme sont communicatifs. Et cette fois-ci, c'est l'automne. Le couple accueille aujourd'hui les jeunes pousses du programme de la pépinière. Ils sont en tout huit participants. Ils ont entre 21 et 39 ans. Et cela fait maintenant trois jours que le programme de découverte a commencé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les profils des jeunes pousses sont extrêmement variés. Il y a tout d'abord ceux qui viennent du monde agricole et qui réfléchissent à reprendre une affaire familiale ou à lancer leur propre exploitation,
3: Océane, je suis du Perche. Mon projet, ce serait de reprendre une ferme laitière en bovin et pouvoir faire de la transformation, de beurre, de yaourt, davantage à la ferme.
1: Je c'est Marie, donc je viens du Calvados, pas très loin d'ici. Là-bas, je ne me prédestinais pas forcément à m'intéresser à la reprise de l'exploitation familiale. Et depuis euh, quelques temps, donc, je m'y intéresse. Et donc euh, pour moi, cette semaine de découverte, euh, c'est l'opportunité bah, de voir différents systèmes pour, euh, pourquoi pas, envisager une reprise de l'exploitation en agriculture biologique, et d'entamer une transition.
0: Ceux qui songent à l'élevage et profitent de ce programme pour mieux comprendre les spécificités du monde bovin, et vous allez le voir... Les jeunes pousses viennent des quatre coins de France et même de l'étranger.
1: Sybille, agronome de formation, mais pas issu du milieu agricole. Là, j'ai un projet d'installation avec mon compagnon. On est en train de passer un peu en revue tout ce qui pourrait nous intéresser, et entre autres, l'élevage laitier. Euh,
4: moi, c'est Inès, donc je viens de lalpes maritimes Je suis géologue de formation. J'ai un projet d'installation en élevage caprin au vin avec transformation. Je vais cette formation pour voir les bovins
1: Je m'appelle Christine, je suis allemande. <rire> Moi aussi, je m'intéresse beaucoup pour l'élevage laitier, bio, et euh, surtout avec Transformation, je viens de faire une stage dans une ferme Caprine avec euh, fromagerie fermier, et c'était très chouette. Et maintenant, euh, j'aimerais bien connaître les autres animaux, euh, les, les vaches. Pour ça, cette uh, possibilité, c'est génial.
0: <rire> enfin, parmi la promotion qui compte 75% de jeunes femmes, Certaines et certains sont venus aussi s'informer sur le métier de l'élevage et viennent d'horizons tout à fait différents.
2: Je viens de Caen, je suis dans la vente, mais je m'intéresse à l'agriculture et je suis novice dans le domaine. Je participe au voyage découverte pour découvrir le milieu, voir ce qui me plaît, comment est-ce que ça se passe
4: je m'appelle Anna, je viens de Seine-Maritime. J'étais en licence de lettres jusqu'alors, mais ça ne m'a pas plu. Du coup, j'ai arrêté. J'ai un projet de ferme pédagogique, peut-être avec Transformation. C'est encore très vague. Du coup, je viens pour découvrir un peu comment ça se passe et mettre un premier pas dans le monde agricole. Moi, c'est Julien, anciennement dans l'audiovisuel et dans le secteur culturel, en phase de reconversion également. Curieux de l'activité élevage et de, et de son évolution, puis en bio. Je viens pour me faire une idée de, de l'activité justement et dans des kit complet.
0: Avant que Colin et Lucie expliquent leur parcours et répondent à une multitude de questions sur l'organisation de leur ferme, Jade Mozart, responsable du programme, également présente sur place, revient sur les grands enjeux de la pépinière.
1: Du coup, je n'ai pas encore pour projet de reprendre une ferme, mais j'essaie de contribuer à faire en sorte que d'autres puissent en reprendre. Donc moi, je travaille pour la marque Lait de Vaches et Faire Bien. Notre projet, c'est Nouvelle Marque en Magasin Bio et la raison d'être de cette marque, c'est justement de pérenniser le métier d'éleveur laitier bio en Normandie, tous nos éleveurs sont en Normandie, notre usine aussi. Personnellement aussi, très heureuse d'être ici et très émue parce que ça fait euh, plus d'un an qu'on travaille là-dessus avec l'ensemble des partenaires et donc c'est hyper puissant de voir qu'il y a des candidatures mmh. parce qu'on a un vrai enjeu nous aussi à trouver des, des nouveaux éleveurs, enfin des repreneurs. On a plus de 50%, voire plus de nos éleveurs qui ont déjà plus de 50 ans et ils ont du mal à trouver des repreneurs. Donc c'est pour ça qu'on met autant d'énergie je pense pour euh, faire en sorte de, de trouver les, les futurs éleveurs bio, les jeunes pousses comme on les appelle. Merci à Lucie et Colin de nous accueillir aujourd'hui. Je vous laisse la main du coup, <rire> pour vous
0: présenter. Et pour faire connaissance en toute simplicité, Lucie et Colin expliquent leur parcours respectif.
3: Bonjour, je suis Lucie Gilles. Euh, C'est ma ferme avec Colin. C'est une ferme qui est pas familiale. C'est une reprise euh, de gens qui partaient à la retraite. Euh... C'est ça, très bien. Colin. Donc,
2: ouais, Colin. Euh, <rire> du coup, euh, moi, mes parents étaient agriculteurs, mais en Seine-Maritime, sur un système euh, pas du tout comme euh, ce qu'on a fait là, mais très, très intensif, avec euh, 110, 120 vaches, des robots ah, de traite et seulement 3 hectares euh, de pâturage. Quoi, donc vraiment... Euh... Vraiment différent et je suis allé à l'école à Saint-Lô, dans, dans la Manche, là. Le coin m'a bien plu, donc après, après le BTS, j'ai commencé à chercher un petit peu à travailler dans, dans le bocage. Et puis, et puis voilà, il y avait cette ferme-là à CD, donc on a visité et, et ça s'est fait comme ça.
0: Contrairement à ses parents, Colin souhaitait mettre en place une autre manière de produire, moins intensive et plus en adéquation avec la nature.
2: Mais vos parents n'ont pas dissuadé parce que... Non. Non.
3: Ils ne dormaient pas la nuit,
0: mais bon. <rire> <rire> bah,
2: oui, je alors, pense qu'ils étaient, étaient stressés. Ils vont oui.
3: raconter. Forcément, C'est ouais, une sale période. Euh, mais... Non, non, ils ne vont pas dissuader.
0: En plus de leur exploitation laitière, Lucie et Colin mettent <rire> un point d'honneur à faire vivre le tissu local.
3: On s'est investi bah, dans un magasin de producteurs pour redynamiser bah, nos petits villages de campagne. Donc on a ouvert un magasin de producteurs bio, là, à 5 km de là, dans un village où il ne se passait plus grand-chose. Donc on, a, on ouvre tous les vendredis après-midi euh, et c'est tout un tas de producteurs du coin euh, viennent livrer, les gens, euh, donc ça, ça marche plutôt bien. On voyait bien qu'il y avait de la demande et puis on a des clients qui viennent dans nos fermes. On trouvait ça dommage de pas mutualiser la clientèle euh, et les produits. On s'est lancé, ça marche super bien. Euh, mm -hmm. Les gens en fait sont assez en attente. On habite en campagne et qu'il faut faire euh, 15 km, 20 km pour aller faire ses courses euh, et là, ce retour-là, de vraiment pouvoir aller au pied de chez soi, faire ses courses de gens qui produisent là, localement. Les producteurs ne sont pas à plus de 25 km maximum. Ça s'appelle Bio-Andruance. Et du coup, donc, ça marche depuis 2017. Et ça marche vraiment bien. Et on fait plein d'autres manifestations, autres, bah, culturelles, tout ça. On essaye vraiment de faire vivre les villages alentours.
0: Le jeune couple participe également à des rencontres avec des agriculteurs des alentours pour se transmettre des savoirs et se serrer les coudes.
3: Vraiment, le partage entre agriculteurs, bah déjà, même quand ça va pas sur la ferme ou autre, ça fait du bien de pouvoir en parler. De voir qu'on a un peu tous les mêmes tracas et que des fois, ça se résout très facilement juste par le voisin. De voir que ça bouge dans les campagnes, c'est sympa. Nous, on a plutôt orienté le système de manière très, très simple.
0: Pendant que les jeunes pousses visitent la salle de traite et que Lucie et Colin leur expliquent tout le fonctionnement, j'en profite pour demander à Jade, qui a chapeauté le programme de la pépinière, pourquoi une visite chez le jeune couple à la ferme de la Masure lui semblait indispensable.
1: Il y a plusieurs points qui sont importants pour moi chez Lucie et Colin, c'est des jeunes installés. Un couple installé voilà, qui, qui a mis en place son système à sa façon, sa façon de voir les choses, une transformation du maïs jusqu'au pâturage, et une volonté de passer en bio aussi, et ça, ils l'ont fait avec leurs propres convictions. Donc ça, c'est juste énorme. Et c'est aussi de voir, au-delà du système de production qui est plutôt pâturant et autonome, c'est aussi de se dire comment on fait en sorte d'avoir moins d'astreinte, moins de temps de travail aussi sur la ferme, et de faire en sorte qu'on ait un modèle plutôt simple et qui fait en sorte de quoi avoir du temps pour eux à l'extérieur et, et avoir vraiment une vie, j'espère, heureuse. Donc C'est pour toutes ces raisons que je pense que c'était essentiel que les jeunes poussent face à un déplacement sur cette ferme. Et oui, un autre point hyper important, c'est que Lucie et Colin, ils représentent cette nouvelle génération qui veut redynamiser le territoire, redynamiser les campagnes, ils ne sont pas juste là à gérer une exploitation laitière et à rester à leur échelle. Ils sont en contact avec d'autres associations pour faire en sorte que le modèle agricole évolue, transitionne et ils veulent faire partir de ça. Donc oui, je pense que c'est représentatif d'un état d'esprit de la nouvelle génération et c'est super parce qu'on a besoin de ça.
0: Après la visite de la machine de traite de la ferme et un passage par un des prés pour observer une partie du troupeau, la matinée de découverte chez Lucie et Colin touche bientôt à sa fin. C'est l'occasion de faire le point avec Christophe Audouin, directeur général de Faire Bien, qui nous explique l'ambition de cette marque, de la fabrication d'un yaourt bio et équitable à la pérennité du métier d'éleveur.
2: C'est un projet qui a été complètement co-construit avec 100% de nos parties prenantes. Et dans nos parties prenantes, évidemment, il y avait nos éleveurs. Donc on s'est vu en mode projet pendant plus de deux ans. Et à partir d'une page blanche, on a construit ce projet qui, du coup, bien sûr est un yaourt, vendu dans les réseaux bio spécialisés, mais qui a aussi une mission très, très forte qui est celle, justement, de la relève et de la, et de la transmission des fermes. Et c'est pour ça qu'on est là, ce matin, à discuter de cela et que vous êtes sur ce programme. Quelles sont les parts de marché des produits bio et l'évolution également du marché Donc Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le marché des yaourts bio en France, c'est un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le marché bio en France, c'est 11 milliards d'euros. Sachez quand même que la France est devenue cette année le premier pays en Europe passant devant l'Allemagne en consommation de produits bio. On a dépassé l'Allemagne, qui était quand même la référence absolue depuis toujours. Donc à 11 milliards, on est potentiellement peut-être le deuxième ou troisième pays au monde en consommation de produits bio vidéo vous l'avez compris, on ne fait pas un yaourt simplement pour faire un yaourt, on fait un yaourt pour essayer de changer un peu le modèle agroalimentaire. Nos éleveurs avec lesquels on travaille, je pense qu'ils sont exactement dans le même état d'esprit. Bien sûr qu'ils travaillent pour produire du lait, pour vendre ça à une métrique, mais je pense que ce qui les intéresse, qui a encore plus de sens dans ce qu'ils font, c'est qu'à travers leur exploitation, ils changent aussi l'agriculture et ils améliorent les pratiques, que ce soit sur le bien-être animal, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit tout simplement sur la capacité à recréer du lien social là où ils sont, à redynamiser euh, des endroits qui sont peut-être moins dynamiques qu'ils les ont été, ils ont une utilité et c'est aussi ça qui fait que ce métier-là, tout à l'heure, je disais que c'est un métier magnifique.
0: Avant que le petit groupe parte déjeuner dans un restaurant du village, j'en profite pour demander aux participantes et aux participants de la pépinière ce qu'ils ont déjà appris de ces trois jours de découverte dans les différentes fermes. Je suis plus éclairée déjà parce que vraiment je ne
4: connaissais pas du tout, j'avais aucune idée. Par exemple, l'herbe, il y a différentes herbes. Même ça, je n'avais pas spécialement pensé. J'ai appris beaucoup de choses aussi, même du vocabulaire, tout ça qui va forcément être, à être important si je veux continuer dans ce milieu-là. Et ça a été très bénéfique et je suis vraiment contente pour nous en tout cas de, des élevages qu'on a visités et tout le monde nous accueille très bien à chaque fois et c'est vraiment sympa.
1: Moi ça me donne beaucoup de grains à moudre, j'arrête pas de cogiter en permanence, ça donne envie de toujours en savoir plus et de passer à la pratique aussi. Quoi. Je trouve que c'est super bien de voir
4: plusieurs fonctionnements et surtout là on se rend compte qu'il y a une vie, on peut être agriculteur et avoir une autre vie à côté. C'est quand même important et même maintenant. Et euh, je trouve que ça apporte de l'espoir peut-être pour les générations futures, les générations qui s'intéressent à l'agriculture et qui ont peur justement de ce côté euh, très euh, cloisonné, enfin de pas de vie sociale tout ça. Là on peut voir que c'est pas le cas, c'est de mieux en mieux et même au niveau du bien-être animal qui est selon moi très important. On voit que c'est quand même de mieux en mieux par rapport aux générations précédentes et c'est vrai qu'ici on voit qu'ils font vraiment attention. Et ça fait plaisir de voir des animaux dans la nature qui broutent et qui sont tranquilles. C'est cool de, de voir ça.
1: Bah, de toute façon, des visites de ferme, on peut en faire toute la vie, je pense, et on apprendra toujours quelque chose. Tous les échanges sont les bienvenus.
0: Merci une fois de plus à Lucie et Colin de nous avoir ouvert les portes de leur ferme de la Masure à Montchauvet. Merci aussi aux jeunes pousses, qui bien que très concentrés, ont accepté de répondre à nos nombreuses questions.